1: Говорили мы уже о том, что сейчас меньше стали покупать драгоценности, потому что жизнь меняется, становится как-то более динамичной и более такой простой. Люди тянутся к природе, занимаются спортом, а совсем с этим как-то бриллианты и изумруды не очень монтируются. Но, тем не менее, еще остаются достаточно много людей, которые и любят украшения, и камни, и хотят дарить их, и приобретать, и так далее. Вот вопрос покупки подделок и натуральных камней. Вот очень важный вопрос. Сейчас на бирках в магазинах на изделии не всегда указано о том, что это может быть синтетические камни, какие-то улучшенные камни. А камни, ведь существует масса способов какой-то пропипки, прокраски этих камней и так далее. Вот как не купить подделку?
0: Как не купить подделку? Это вопрос всегда акту, очень актуальный при выборе украшения, при покупке. И поэтому э, нужно.. порядок действий зависит от, от того, по, какое украшение вы покупаете. Если это украшение ну, с каким-то камнем, э, с натуральным, то э, если этот камень более-менее... Э, Дорогой, то есть ну, там, несколько тысяч долларов, уже э, должен быть сертификат. Сертификат или экспертное заключение, иначе еще градиный порт, если это иностранная э, бумага.
2: То есть вы э, не примете на работу человека без паспорта, и вы должны понимать, что без сертификата э, драгоценный камень покупать нельзя. Ну, вот А если в этом также?
1: сертификате не все указано, вот,
2: что нужно ну, знать? Такого не бывает. Сертификаты просто... Есть несколько всего несколько в мире лабораторий, которые заслуживают доверия в этом вопросе. И в этом сертификате, я вас уверяю, указано все. Более того, сертификат – это не просто бумажка, потому что бумажку напечатать и заламинировать может вообще каждый. Сертификат встроен в систему компьютерную. То есть вы можете легко свой камень по этому сертификату найти. В каком-то каталоге, да, да? В каталоге и там все вы можете сверить, так сказать, есть ли этот камень на самом деле, каковы его характеристики, написано ли там тоже, что у вас в сертификат и так далее. То есть эта система вполне э, открытая и вполне всеобъемлющая.
1: Но мне кажется, все-таки не так много людей покупают вот именно такие очень дорогие камни, которые можно там найти в интернете по каталогу, а большинство все-таки людей покупают ну такие вещи не, не настолько дорогие. Вот даже с такими такими вещами бывает ведь обидно промахнуться, да, и купить там, скажем, вместо бриллианта купить, что там вместо него может быть, цирконий какой-нибудь, фианит, да. Вот здесь как отличить?
0: Но здесь, к сожалению, отличить вы не сможете. Вот самостоятельно, да? то есть важно тоже совершать покупку не в каком-то неизвестном месте, где самая лучшая цена, да? и которая слишком хорошая. Да? Есть такая поговорка, to good, to be true, да, то есть слишком, слишком хорошая цена должна у вас вызвать подозрение, что, возможно, здесь что-то не так. Вот, поэтому у зарекомендовавшего себя на рынке Продавцам торговой марки, которая уже долго существует, долгое время, наверное, в, в таком случае там не будет подделок.
2: Потом да. надо понимать, что когда речь идет о бриллиантах синтетических, которых сейчас это действительно сейчас проблема, речь идет в основном не о крупных камнях, а о том, что мы имеем, так сказать, о мелкой обсыпке, которую, которая сопровождает... Крупный камень в любом ювелирном изделии. Действительно, продавцы из Индии, там, из, из Индии особенно, бывает, подмешивают синтетические камни в партию таких камней. Проверить это, в принципе, можно. В принципе, есть соответствующие машины, то есть аппараты. Но проверка это настолько дорога сама по себе,
0: что не никто этим не занимается. Этим не
2: занимается
1: да. Получается, лучше и вообще не покупать бриллианты, чтобы не ошибиться.
0: Нет, в данном случае Елена Гвева, о мелочи, да? ну, о мелких камнях, да, да, да. которые используются в большом количестве в каждом изделии. И, и в данном случае, опять же, нужно полагаться на репутацию да, продавца, производителя. Продавец должен уже взаимодействовать с надежным поставщиком камней, который, в свою очередь, не будет заниматься подмешиванием синтетически выращенных и ограненных алмазов и дальнейших бриллиантов да, в партию с, с натуральными.
1: Но для продавца никогда не бывает этой неожиданностью, да, что он продает подделку.
0: Ну, вообще-то... ну, вы знаете,
2: продавец, честно говоря, вот Сергей совершенно прав, если продавец общается с, со своим надежным поставщиком, то он доверяет поставщику. Продавец, конечно, не проверяет в каждой мелкий камень, это безусловно. И это невозможно, потому это что, невозможно. что это
0: слишком повысит стоимость, конечно. Знаете, возможность проверить есть, но она настолько дорога.
1: А если, например, пойти в магазин, там, взяв с собой эксперта,
2: прихватив? Вот ну, опять же, мелкие камни мы... никто не будет проверять. На крупной Камни у вас должен быть сертификат. А с какого размера сертифицируется бриллиант?
0: А, а, в принципе, с любого, но есть экономическая целесообразность, да. И сертификат и, тоже стоит денег. Да, потому что сам сертификат какую-то стоимость имеет. И если она значительная по отношению уже к стоимости камня, то, то в, вы в неконкурентном поле уже находитесь.
1: А вот что касается жемчуга. Вот mm-hmm. можно встретить в интернете, там кто-нибудь хвалится. Вот я купила натуральный жемчуг там, за 300 долларов там, и так далее. Е-рунда. Морской Е-рунда. жемчуг.
0: Ерунда. Здесь происходит... Э- смешивание понятий натуральный жемчуг имеется в виду натуральный культивированный да, натуральный культивированный натуральный вы нигде сейчас не найдете только на, на, аукционах. на аукционах и те вещи которые были произведены там в начале прошлого века или 19 века есть
1: натурального жемчуга природного не все нет
2: натуральный жемчуг это тот жемчуг за которым ныряют натуральный жемчуг остался в коллекциях всяких арабских шейхов он сейчас вот в последний год, и я была этому свидетелем на аукционах в Женеве, он совершенно невероятно вырос в цене и Продается просто по каким-то заоблачным ценам. Например, пара сережек с... Ну, пара сережек – это две жемчужины, да, натуральные. Они ушли за 3 миллиона долларов. То есть это это вот эта цена. Поэтому это не 300 долларов. Это уж извините, вот все разговоры про то, что я был на Таити, а вы не были на Таити, поэтому я знаю, что там продается за 300 долларов, а вы не знаете. Это все полная ерунда. Натуральный жемчуг сейчас не на поверхность не выходит. Это только старые запасы и только запасы именно те коллекции, которые принадлежали людям которые этот жемчуг собирали ну а насколько хуже вот этот культивированный жемчуг это не понятие хуже или лучше это понятие натуральный и культивированный понимаете культивированный жемчуг может быть с эстетической точки зрения красивее то есть он ровнее, у него может быть его можно подобрать по цвету потому что там гораздо больше вариантов он крупнее и так далее но он не натуральный он культивированный. то есть это разница между полевым цветком и садовым цветом Садовый может быть гораздо красивее, но его вывезли человек. Действительно, человек вложил в этот труд, и культивированный жемчуг – это огромный труд, и он действительно растет прямо в море. Мне недавно даже сказали, что, знаете, вот вся мысль человека о культивированном жемчуге начинается с того, что в жемчужницу подсаживают там зерно. Угу. Но вам не приходило в голову, как растят сами жемчужницы? Это же, это же тоже живой организм который надо размножить, его вырастить, об этом вообще никто не думает. Ну, то есть это действительно огромный процесс, это огромное производство и так далее. Хвала и слава тем людям, которые этим занимаются. Но с натуральным жемчугом это не сравнится, потому что когда какой-нибудь биолог и ботаник бродит по джунглям в поисках одного цветка, которого он раньше не видел, вот это вот разница. Он находит этот цветок, и разница, и его радость от того, что он этот цветок нашел, вот она сравнима с радостью от находки натурального жемчуга. Вот вы ездите на
1: аукционы, Елена, вот в вашей поездке можно сравнить с охотой какой-то? Вы вот.
2: знаете, я как охотник за бабочками или скорее фотоохота я как дядя федор с ружьем то <с> я ружьем я же не покупатель ну да но все равно для меня да это охота за какими то произведениями ювелирного искусства а я то как раз по роду своей профессии род своей деятельности э, смотрю на эти вещи как на и, и искусство.
1: Ну вот российские мастера там представлены какими-то своими работами. На современные, аукционах? да. Ну вот старинные мастера так, вероятно, представлены, а современные.
2: Если говорить коротко, ответ нет. Там вообще не представлены э, современные мастера. Я имею в виду э, аукционы, которые называются Magnificent Jewels, то есть это самый, самый высший слой аукционной и вообще ювелирной жизни. Там вообще не присутствуют современные мастера, за исключением одного-двух человек. Это особый случай. Люди, которые получают вот эти вот... Это что касается европейских аукционов. В Гонконге аукцион «Кристис» берет работы современных мастеров, но русских я там среди них, в общем, тоже пока не замечала. Есть более мелкие аукционы, тот же аукцион «Сотбис» в Лондоне берет работы современных ювелиров, и там есть один русский ювелир замечательный, который лауреат многих международных конкурсов ювелирного искусства, ну, это, наверное, исключение, подтверждающее общее правило. Я не буду называть его имя потому что это, этого нельзя в передаче, но э, тем не менее, я намекнул, он работает с эмалями.
1: Uh-huh. Хорошо. Ну, и, наверное, последний у меня вопрос. Нам уже нужно закругляться. Время подходит к концу. Вот мне вспомнилось, как у Довлатова в иностранке, там, Люня из Борисполя хочет открыть свою ювелирную мастерскую, магазин в Нью-Йорке. И вот он считал, что он всегда свою трудовую копеечку на этом заработает. Вот сегодня ювелиры в России, И вот имеют ювелирный бизнес вообще какие-то такие перспективы? Можно это рассчитывать?
2: Это так кажется, что золото-бриллианты, это звучит завораживающе. На самом деле это бизнес медленный, затратный, трудоемкий, очень. Ну, я не скажу, что, наверное, уже нельзя сказать, что он криминальный. Но надо понимать, что это, в общем, бизнес достаточно опасный э, в каких-то своих проявлениях. Поэтому вот так вот, как Сергей... э, Сидеть и честно пытаться создать этот некий цикл э, прохождения ювелирного украшения от э, алмаза до покупателя, на это нужно очень большое мужество, очень большое терпение. И ну, должна сказать, что только они могут принести вообще какой-то результат, потому что чудес на свете не бывает. Ну, на этом мы
1: закончим. Спасибо большое. Спасибо, на, спасибо. Сегодня у нас в гостях были потомственный ювелир Сергей Изместев и главный редактор ювелирного журнала и каталога журналист Елена Весела.
0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.